0: tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan lễ vượt qua của người Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắc dây thần làm roi. Đánh đuổi tất cả bọn Cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ Người hất tung tiền của những người đổi bạc Số đổ bàn ghế của họ Và bảo những người bán chim câu rằng Hãy đem những thứ này đi khỏi đây Và đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán Các môn đệ liền nhớ lại lời chép rằng Lòng nhiệt thành nhà chúa sẽ làm tôi hao mòn. Các người Do Thái lên tiếng rằng Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dẫu gì Là ông có quyền làm như vậy Chúa giêsu trả lời rằng Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi nội trong ba ngày ta sẽ xây dựng lại Các người Do Thái đáp rằng Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này Mà ông, ông sẽ xây dựng lại trong ba ngày ư nhưng người có ý nói đền thờ thân xác người vì thế khi người từ cõi chết sống lại các môn đệ mới nhớ lại người đã nói thế nên đã tin kinh thánh và tin lời Chúa Giêsu đã nói đó là lời Chúa Tân xin kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa.
1: Kính thưa anh chị em. Buổi không khí của giáo xứ Lộc Hưng sáng hôm nay rất đặc biệt. Mọi người sum họp quy quần trong cái ngôi nhà thờ này vui mừng tay bắt mặt mừng phấn khởi lắm. Ngày hôm nay chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa Và cử hành thanh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ Ngày hôm nay giáo dân giáo xứ Lộc Hưng Cũng như quý khách đến đây ai cũng cười hết Có ai khóc không? Giáo sứ Lộc Hưng thì hôm nay thì cũng cười Nhưng mà hơi méo méo một tí Bởi vì cha Chánh sứ là không hiện diện với chúng ta Ngài đã cùng với anh chị em trong giáo sư vất vả Trong suốt 5 năm vừa qua Để hoàn thành ngôi nhà thờ và nhà mục vụ này Nhưng mà ngày hôm nay chính ngày vui Thì Ngài lại không có thể hiện diện với chúng ta được Cho nên niềm vui của anh chị em giáo xứ Lộc Hưng Có lẽ cái nụ cười nó không được tròn nữa Nó không được phấn khởi nữa Đúng như vậy một cái ngày tạ ơn Ngày cung huyến này tất cả mọi người phải vui mừng Nhất là giáo sứ Lộc Hương vui mừng lắm Bởi vì một cái công trình phải xây dựng 5 năm Rồi qua một cái thời gian Covid nữa Đã có lúc tưởng chừng như công việc đã bị ngưng trệ lại Nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay chúng ta thấy mọi sự đã tốt đẹp Và có khi người ta nói là mừng quá thì cũng khóc Vui quá sao không khóc Và quả thật Chúng ta vừa đọc nghe được nghe các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay ấy, Dân Do Thái ngày xưa khi mà cung hiến đền thờ thứ hai Thì Nehemiah và Esra đã đứng lên Và nói với cộng đồng dân Do Thái rằng Ngày hôm nay anh chị em phải vui lên Bởi vì ngày hôm nay được thánh hiến cho Chúa Anh chị em đừng có khóc lóc Ngày hôm nay đừng khóc Dân Do Thái ngày xưa trong chính ngày cung hiến đền thờ đã khóc Tại sao vậy? phải vui, phải cười, sao lại khóc? họ khóc rồi bởi vì họ cảm thấy quả thật đây là một cái hồng ân quá lớn lao chu ban cho dân do thái. Năm 587 trăm tám dân do thái bị đưa đi lưu đày, lưu đày tha hương, biết đến bao giờ mới được trở về. Và khi bị đi lưu đày như vậy thì đền thờ Jerusalem thứ nhất mà Salomon đã xây thì bị phá hủy hoàn toàn hết, đền thánh mất, đất nước mất. Dân tộc mất Ở nơi đất khách quê người Trước nào mới có thể trở về được Một cái niềm có thể nói là Thất vọng rất lớn lao Nhưng mà bỗng dưng Có một cái ông vua ngoại đạo Ông vua Siro, Ông ấy tuyên bố cho dân Do Thái hồi hương Mà không những cho hồi hương Mà ông còn ra lệnh cho tất cả mọi người Phải giúp đỡ dân Do Thái Để mà xây một cái đền thờ mới Cái chuyện như trong mơ Mơ cũng không thể tưởng tượng được Những điều như thế Cho nên ngày hôm nay khi mà cung hiến đền thờ Jerusalem lần thứ hai Dân Do Thái đã khóc Khóc bởi vì cảm động Khóc bởi vì đứng trước cái tình thương bao la của Chúa ban cho mình Qua những biến cố của lịch sử Qua những cái diễn tiến của cuộc đời này Chúa quan phòng để cho Dân Do Thái có được một ngôi đền thờ mới Thì chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thôi Trải qua bao nhiêu khó khăn Chắc chắn là cách đây 5 năm anh chị em đâu có nghĩ rằng Cái nhà thờ giáo sư Lộc Hưng nó đẹp thế này Trên giấy tờ thì nó đẹp hơn đấy. Nhưng mà để thực hiện được không phải là dễ Cho nên chúng ta có thể nói là Chúng ta cũng rất là, là cảm động, cảm xúc Trước cái tình thương của Chúa Vui quá cho nên cũng khóc đó. Tuy nhiên cái khóc của dân Do Thái Nó còn sâu xa hơn nữa Họ khóc là bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay khi được nghe Thầy cả Tư Tế và đồng thời cũng là Kinh Sư Esrat đứng lên mà công bố lời Chúa họ được nghe sách luật họ được nghe sách giáo huấn của mô họ được ôn lại những kỳ công của Thiên Chúa và đồng thời họ cũng nhận ra tất cả những lỗi lầm của mình Anh chị em thấy trong lịch sử dân do Thái tất cả những sự đau thương Luôn luôn được nối kết với cái tội lỗi của con người Vì dân Do Thái trước đây đã không biết lắng nghe lời Chúa Đã rời bỏ luật của giao ước Cho nên cuối cùng mới phải đi lưu đầy như thế Và đền thờ Jerusalem bị tàn phá như thế Chính vì tội lỗi của mình Của dân Do Thái Mà dân tộc bị đi lưu đầy Đền thánh bị phá hủy Cho nên ngày hôm nay khi mà nghe Thầy cả Esra đọc sách Thánh Họ nhớ lại tội lỗi của mình Chính vì tội của mình mới phải chịu tất cả những sự đau khổ đó Thưa anh chị em Ở trong Kinh Thánh chúng ta luôn luôn ghi nhận cái điều này Là những cái nơi thờ tự Những cái việc cử hành tế tự này Luôn luôn được liên kết với đời sống luân lý của chúng ta Đền thờ bị phá hủy Là bởi vì đời sống luân lý Bị xa sút Và muốn canh tân đời sống phụ tự Thì đồng thời cũng phải canh tân đời sống luân lý Dựa vào các bài đọc lời Chúa hôm nay Xin chia sẻ với anh chị em mấy điều này Chúng ta cung hiến nhà thờ này Tất cả mọi người đều vui mừng Nhưng mà để chúng ta cử hành cái nghi thức này Cho nó đúng ý nghĩa Và giáo xứ Lộc Hưng Từ nay được hưởng dụng cái ngôi nhà thờ này đặt lòng Chúa mà phát huy đầy đủ Cái ý nghĩa thánh thiêng của nó Xin anh chị em lưu ý tới bốn điều Mà hôm nay chúng ta vừa nghe Điều thứ nhất Nhà thờ không phải là cái nơi sinh hoạt ồn ảo mà nhà thờ là cái nơi cầu nguyện Trong bài tin mừng hôm nay Thì chúng ta không thấy nói Cái lời nói của Chúa Nhà ta là nhà cầu nguyện Trong tin mừng Marco thì nói rõ mình suy xu vào trong đền thờ Chúng ta buôn bán Rồi đổi tiền để Bán chim, bán bò, huyên náo kẻ Tới người lui tấp nập suy xu đã lấy cái dê lưng mà Đánh đuổi hết tất cả Đuổi đi hết Nhà ta là nhà cầu nguyện Nhà ta không phải là cái nơi sinh hoạt xã hội Nhà ta Anh chị em đừng biến thành nơi phạm tục Có nhiều nơi bây giờ coi nhà thờ như cái hội trường Sinh hoạt văn nghệ, trình diễn, sổ số Đố mọi thứ chuyện trong nhà thờ này Anh chị em cẩn thận Chuyên su ở đây thì chuyên su sẽ lấy roi Mà đuổi chúng ta hết Nhà ta là nhà cầu nguyện anh chị em mới cố gắng để giữ cái sự thánh thiêng cung hiến bàn thờ cung hiến nhà thờ có nghĩa là nhà thờ này từ nay chỉ được dùng cho những sinh hoạt phụng tự sinh hoạt thánh thiêng chứ không phải sinh hoạt phạm tục không phải là cái nơi sinh hoạt hội đoàn không phải nếu sinh hoạt hội đoàn thì ở tầng dưới ở ngoài sân cung hiến là thuộc về chúa rồi để cử hành nghi thức tế tự Và ở nơi đây anh chị em hãy đến để mà cầu nguyện Tham dự thánh lễ Có nhà thờ rồi thì vào nhà thờ mà cầu nguyện Vào nhà thờ mà dự lễ Đừng đứng ở dưới sân Đừng đứng ở tầng dưới Nhà ta là nhà cầu nguyện Đến đây để cầu nguyện Không có cái chuyện đi lễ vọng từ xa Đứng ở bên kia đường đi lễ vào đây Có nhà thờ là để cầu nguyện Để gặp Chúa, để suy gẫm lời Chúa Điều thứ hai Cùng với cái đời sống cầu nguyện Cùng với việc cử hành nghi thức phụng vụ, nghi thức tế tự Chúng ta cũng phải có cái đời sống luân lý phù hợp Cái lối sống của chúng ta Cái cách cơ sở chúng ta Hành vi lời ăn tiếng nói Chúng ta phải làm sao để biểu lộ đúng đức tin của mình Chúng ta thấy trong kinh thánh luôn luôn là có cái sự cảnh giác Một đằng thì rất là đề cao việc đi lễ, sốt sắng đi lễ, đọc kinh Nhưng mà đằng khác thì ra khỏi nhà thờ thì sống như là người không tin Chúa Anh chị em thấy vào trong nhà thờ, suy đã chứng kiến cảnh đó Bài phúc âm thì không có nói rõ, mà chúng ta có thể hình dung được thôi Trong đền thờ Jerusalem mà đổi tiền đổi bạc rồi thì buôn bán chiên bò chiên câu thì làm sao làm sao mà tránh được cái chuyện cãi nhau làm sao tránh được cái chuyện gian dối chứ chưa xúc đuổi đi hết cùng với cái việc cử hành nghi thức phụng tự mỗi người chúng ta hãy có một cái đời sống luân lý cuộc sống hàng ngày cách cư xử lời ăn tiếng nói theo đúng lề luật của chúa nếu không thì dân dân do thái đó có đền thờ Jerusalem của Salomon xây hoành tráng lắm nhưng mà bởi vì sống rời bỏ luật của Giao ước, cho so nên phải đi lưu đày và cuối cùng đền thờ cũng mất. Các anh em cũng thấy nhiều nơi bây giờ trên thế giới đền thờ thì to, nhưng mà thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu đời sống luân lý phù hợp, đền thờ phải rao bán. Đồ thứ ba. Chúa nói tới một cái đền thờ khác nữa Là đền thờ thiêng liêng Cái đền thờ bằng vật chất Bằng gạch đá, xi măng này Rất đẹp, rất tốt Nhưng mà Chúa giê bảo cứ phá đi Ta sẽ xây lại một cái đền thờ khác Và Thánh Gioan nói rõ là Đó là mầu nhiệm vượt qua, Mầu nhiệm Chúa giê chịu chết và sống lại. Đây mới là đền thờ của Chúa Thánh Giá Đây mới là đền thờ đích thật Mà Chúa Cha mong muốn cái đền thờ của chúng ta này chẳng qua chỉ là chuẩn bị giúp cho chúng ta để chúng ta thực hiện được một cái hy tế này. Chúa Giêsu đã cử hành hy tế trên cây thánh giá. Và thánh Phêrô cũng nói với chúng ta cũng thế, anh chị em là đền thờ thiêng liêng. Đền thờ vật chất là có. Chúng ta có đây đền thờ bằng đá, bằng bê tông, bằng mọi cái chi tiết rất là đẹp. Mà đền thờ thiêng liêng là gì không thấy được Đền thờ thiêng liêng là chính mỗi người chúng ta Chúa ở trong chúng ta Chúa Thanh Thần ở đây Thì đây là đền thờ Đây là đền thờ Đền thờ thiêng liêng Rồi trong đền thờ Chúng ta cử hành nghi thức tế tự Hy lễ Hy lễ của chúng ta là là gì Hy tế của đền thờ này Chính cuộc sống của anh chị em Buồn vui, vất vả, lo lắng Chua toàn bổn phận hàng ngày của mình Bao nhiêu thánh giá chúng ta gặp trong đời của mình Đó là hy tế thiêng liêng Và chính mỗi người anh chị em là tư tế không phải chỉ có chúng tôi, các linh mục mới là tư tế Chúng tôi là tư tế thừa tác để cử hành tế thự tại bàn thờ này Nhưng mà anh chị em cũng là tư tế để hiến dâng hy hi lễ cuộc đời của mình cho Thiên Chúa Và hy tế cuộc đời của anh chị em được đến đây kết hợp với hy tế của Giêsu trên bàn thờ mà dâng lên Đức Chúa Cha Đây mới là cái hy tế quan trọng mà đẹp lòng Đức Chúa Cha và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta Ước ao rằng tất cả mỗi người chúng ta ý thức Mình là đền thờ Mình là tư tế Và chứng minh là lễ vật Điều thứ tư Chúng ta có đền thờ rồi Nhưng chúng ta không đóng kín cửa nhà thờ đâu Em chị em đến đây Đón nhận biết bao nhiêu phúc lành của Chúa Rồi để làm gì Thánh phê nói Để anh em rao truyền Những kỳ công của Chúa đã làm cho anh chị em Chúng ta đến đây lắng nghe lời Chúa Đón nhận phúc lành của Chúa Được kết hợp với Chúa Giêsu Rồi chúng ta ra khỏi nơi này Chúng ta thi hành cái sứ vụ của mình Là làm chứng cho Chúa Người Kitô Hữu không cứ ngồi mà An phận với cái ngôi nhà thờ Mà Chúa sai chúng ta đi Từ ngôi nhà thờ này Đức Thánh Cha bảo chúng ta phải đi ra Đi ra đến với tất cả mọi khu xóm Mọi cái nơi Trong cái môi trường làm việc của anh chị em Để anh chị em loan truyền Những kỳ công của Thiên Chúa Nói cách khác Đó là loan báo thiên mừng Đó là truyền giáo. Thưa anh chị em Để cử hành nghi thức Cung hiến nhà thờ và bàn thờ này Có ý nghĩa Tất cả chúng ta lưu ý tới những điều đấy Và như vậy cái việc làm của chúng ta mới được Chúa chúc phúc và thực sự sinh hoa trái ơn cứu độ cho chúng ta, cho giáo xứ và cho tất cả những người trung bạch. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.